0: Bonjour et bienvenue sur le podcast « Tout droit, tout simple », le rendez-vous des métiers du droit. Je suis Delphine Bordier, ancienne avocate et directrice juridique depuis plus de 20 ans et j'ai moi-même fait évoluer mon métier pour exercer à présent des missions de Ligue à Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à écouter la saison 3 du podcast où je consacre quelques épisodes à ce nouveau métier qui arrive en France. J'accueille aujourd'hui dans le podcast « Tout droit, tout simple » Sarah Wyss, qui est juriste de formation et qui, aujourd'hui, Fournit des prestations de services dans le domaine de la formation juridique, de la conception visuelle et du legal design. Et comme moi, Sarah est persuadée que les métiers du droit méritent plus de visibilité. Cet épisode plein de bonne humeur vous donnera le pep ce qu'il faut pour bien démarrer l'année 2022. Bonne écoute Bonjour Sarah, je suis vraiment super heureuse de t'accueillir de sur le podcast Tout droit Tout simple. Ça fait un an qu'on en parle. Ça y est, on y est arrivé. Le
1: jour 2021. est arrivé. <rire>
0: 2022, début 2022, on va y arriver. C'est quand, euh, quand même un exploit. Ça fait effectivement un moment qu'on se, qu se cherche quoi, et qu'on se connaît. Je crois que notre première rencontre virtuelle date de 2016 sur le site du village de la justice, donc ça monte un peu. Et en plus, euh, on était toutes les deux à Londres et on ne s'est jamais vues à Londres. Incroyable. C'est une honte. Une honte. <rire> Mais t'as évolué, voilà, mieux vaut tard que jamais et maintenant, voilà, on est là, donc euh, super heureuse. Ça va être un peu tac mais euh, la première question qui me boule c'est pourquoi tu as accepté mon invitation euh, et qu'est-ce que tu penses de tout droit tout simple
1: Pourquoi tout droit tout simple bon, bah, Déjà, je, bah, je pense que c'est toi, hein, déjà Delphine en tant, que, euh, en tant que personne, tout ce que vraiment tu cherches à, à véhiculer et, et notamment éduquer euh, euh, les professionnels du droit, les jeunes juristes sur leurs possibilités euh, en termes d'évolution de carrière, en termes de en termes de métier, voilà, j'aime beaucoup la mission parce que c'est vrai que, tu vois, c'est quelque chose que j'aurais aimé avoir quand je suis sortie de, euh, des études en, en 2014. Donc, voilà, donc j'adhère beaucoup au message, à la mission et au format aussi. J'aime beaucoup ton, ton site internet euh, qui est assez fun, qui est, qui est, qui est très riche. Euh, très riche et, et tu partages vraiment le parcours de, de personnes super inspirantes et vraiment, euh, je suis honorée <rire> que tu... Euh, <rire> Que tu m'es sollicitée voilà, pour faire partie de, de toutes ces personnes-là qui, euh, voilà, qui ont déjà fait leur apparition sur le, sur le podcast. Donc, c'était un, un must euh, euh, parmi les podcasts juridiques français. Oh ben merci, ça, c'est super gentil. Et comment tu te définis en, en quelques mots Évidemment, je vais, euh, je vais te sortir des qualités, hein, mais il, il faut se dire que pour trois, euh, pour trois qualités, il y a probablement 1500 défauts, mais... Euh... <rire> Je me, me décrivais... T'es pas marseillaise, alors. toi, par hasard <rire> <Un petit peu. rire> D'accord. Je me disais bien. D'accord. <rire> euh, en termes effectivement de... de, de si, si je devais me décrire, en tout cas professionnellement parlant, je suis quelqu'un d'assez créatif. Euh, et ça s'est ressenti, je pense, assez, euh, assez tôt dans ma carrière, euh, quand j'étais en alternance, euh, quand j'étais en stage. Euh, quand ensuite j'ai eu mes différentes expériences professionnelles, euh, donc à la fois en France et, et au UK, euh, j'ai toujours eu une approche assez, euh, assez différente euh, par rapport à d'autres personnes euh, avec un niveau d'expérience similaire ou même euh, plus senior dans leur, euh, dans leur carrière. Donc Je pense que le premier mot, ce serait « créatif voilà, ». Toujours euh, essayer de trouver des solutions, essayer de, de, de trouver des raccourcis. Euh, euh, pour, euh, bah, bah, voilà, pour faire les choses différemment euh, donc créative le deuxième terme je te dirais peut-être euh, de, de nature assez fonceuse euh, je suis partie au Royaume-Uni euh, vraiment euh, un petit peu par dépit mais aussi parce que voilà, j'ai suivi un petit peu mon, mon intuition et puis euh, j'y suis allée un petit peu à l'instinct parce que voilà, je, je, je sentais qu'il y avait quelque chose pour moi là-bas, même si effectivement c'est le fait de, de ne pas avoir trouvé de job en France qui a fait que je suis partie mais mais voilà, j'ai une nature assez fonceuse, j'y vais et puis ben, je paye les conséquences de mes choix et, et, et ça ne me dérange pas plus que ça. Donc, j'ai ce côté assez fonceur, assez, euh, assez intrépide. Et le troisième, euh, je pense le troisième terme serait peut-être têtu, <rire> assez obstiné, euh, euh, assez têtu, voilà, qui est à me tromper. Euh, C'est d'ailleurs lié au fait que je fonce assez facilement, mais, mais effectivement assez déterminé, voilà, même quand les choses ne sont pas forcément évidentes au premier abord. Euh, j'y vais, je me lance et...
0: tu nous as dit que tu étais fonceuse euh, tu peux nous rappeler un peu ton parcours et ton histoire
1: avec plaisir le, le parcours, alors c'est vrai que ben, je pense que de toute façon entre 20 et 30 ans ou en tout cas une fois qu'on sort des études c'est là où on se construit hein, vraiment professionnellement parlant et qu'on commence à dessiner sa carrière mais je décris souvent mon parcours comme étant celui d'une juriste fiasco euh... mais bon c'est peut-être le parcours de beaucoup de personnes hein, qui sortent des études un petit peu perdu, sans savoir quoi faire. Euh, et euh, donc, je, donc je, je quitte la fac euh, donc avec un M2 en poche en 2014 et en pensant que le monde allait m'attendre et que j'allais trouver du boulot tout de suite parce que j'avais fait plein de stages et que j'avais fait un an en alternance. Euh, sauf que ça n'a pas du tout été le cas. Et donc, ensuite, j'ai été au chômage. Euh, je n'ai pas réussi à, à trouver un job en France malgré de nombreuses candidatures. Et euh, ce qui a un petit peu été mon échappatoire, ça a été le fait de trouver un stage au, au, au UK, donc à Londres, en mars 2015. Sauf que ce stage n'existait pas, c'était un faux stage. <rire> ah oui, coup, ça, c'est
0: quand même, ça, c'est très fort, ça.
1: <rire> ça, ça a été, ouais, ça a été un très, très gros...
0: <rire> le scam, quoi.
1: Voilà, c'est ça. Très, très gros scam, donc, du coup, en, en mars 2015. Mais en sachant que, bon, euh, se faire avoir, c'est une chose, mais les... en fait, je n'avais pas d'argent, je n'avais rien. Euh, ouais, donc il faut
0: quand même se retourner il faut vivre, il faut, faut se loger tout à Londres c'est pas donné donné
1: exactement c'est ça donc c'était un petit peu l'appel euh, bah, après voilà tu fais un petit peu euh, avec les moyens du bord, instinct de survie et donc j'ai pris un job dans la restauration parce que je me suis dit de toute façon euh, bah, quitte à être ici autant que tu fasses quelque chose d'utile et, et que tu développes ton niveau d'anglais euh, et ensuite, j'ai bossé quelques mois en restauration. En parallèle, je continuais à chercher en France. J'ai ensuite, un... ensuite, ensuite trouvé un, un job, euh... enfin un job, c'est un stage, pardon, euh... dans le secteur pharmaceutique euh, pour six mois. Donc, je suis retournée à Paris. Pour le coup, c'était un stage dans un département juridique international. Tout était en anglais, donc ça faisait finalement une bonne... Euh... Un bon mix d'expériences en fait, entre le fait de communiquer mon expression orale dans la restauration et le fait de développer mon anglais juridique en, en entreprise. Euh, et là, en arrivant en 2016, euh, je recommence à, à postuler ac activement en France et là, toujours rien. Et donc, du coup, je retourne... Euh, au UK, à la base, juste pour voir des personnes que, que, que j'avais rencontrées à Londres. Euh, donc, je les retourne dix jours et là, je commence à bombarder à fond, oh, mais vraiment sans, sans espoir. Mais voilà, le, la Providence s'est mise en marche et j'ai eu trois offres d'emploi en dix jours, euh, alors que la première fois, voilà, j'avais vraiment échoué. Et puis, bah, c'est un petit peu comme ça que j'ai commencé ma carrière juridique. Donc, en tant que juriste d'entreprise, pendant un an et demi, j'ai travaillé dans la tech euh, donc en tant que juriste d'entreprise, dans, dans une équipe euh, internationale, et je m'occupais principalement des pays francophones. Ensuite, euh, j'ai fait ça un an et demi. Ensuite, j'ai changé d'entreprise en 2017 euh, chez MD Group, euh, qui est, est dans le secteur pharmaceutique, où j'ai été la juriste unique et, euh, et la première juriste aussi. et J'ai monté un, un département juridique euh, vraiment à partir de rien, hein, à partir de bout de ficelle. Et alors que la boîte était, était en, en croissance exponentielle, à savoir 800% de, de, de croissance en termes de chiffre d'affaires. Donc, euh, une, très, très grosse, une très, très grosse croissance ce qui a fait que voilà, j'ai dû recruter et puis j'ai un petit peu vu ce que c'était que de monter un département juridique, mettre des process en place, euh, essayer d'être beaucoup plus efficace aussi dans sa... Euh, dans son fonctionnement, euh, manager, des, des, manager des talents, les faire grandir, etc. etc. Donc, euh, donc, ça, c'était... Euh, bon, j'ai fait ça de 2017 à 2021. Donc en, donc en, et en juillet 2021, euh, j'ai quitté la profession euh, pour me lancer dans la legal tech et le legal design. Et ça fait un petit peu suite à mon contenu sur les réseaux sociaux parce que je crée, je crée pas mal de contenu, en fait, sur les réseaux.
0: Oui, on va en reparler, oui.
1: On va en reparler, donc, donc je n'insiste pas trop dessus, mais voilà, c'est ce qui m'a euh, créé euh, à la fois donc un job euh, donc, dans la legal tech, chez Contract AI, et c'est aussi ce qui m'a permis de, euh, de lancer euh, bah, mon petit, euh, mon, ce qu'on appelle un side hustle, hein, donc un, ma, ma boîte qui s'appelle et voilà qui est une agence de, de legal design. <rire> donc voilà en quelques minutes euh, le condensé de, de mon histoire et est-ce que tu te souviens quel a été
0: ton plus gros défi quand tu es arrivé à Londres à part, euh, euh, à part parler anglais
1: j'allais dire parler anglais mais, mais YouTube, <rire> bon euh, bah, pas <rire> euh, alors bah, comprendre euh, la communication et l'expression je pense que voilà mais effectivement ce ne sont pas des challenges qui me sont propres c'est des challenges pour toute personne qui arrive, dans un, bah, qui arrive en terre inconnue euh, le fait de m'adapter, mais surtout le fait de, de, de faire ma place en tant que professionnel du droit, je pense que ça, ça a été le plus compliqué. Et, et clairement, la première fois, j'ai échoué. Et euh, ce qui a fait que j'ai réussi la deuxième fois, je pense que c'est le fait d'y avoir vécu quelques mois avant, d'avoir un petit peu mieux compris les codes, d'avoir... Euh, compris qu'il fallait s'adapter euh, dans son approche professionnelle aussi et avoir un CV anglo-saxon et, et mettre les mots qui vont bien pour pouvoir décrocher des entretiens. Donc, je pense que ça a surtout été ça, en fait. Euh, un peu démystifier le fait que quand on est juriste français, on ne peut bosser qu'en France. Donc, le comprendre et l'appliquer mmh. et, euh, et, et m'intégrer sur le marché. Je pense que ça a vraiment été le, le gros défi, en tout cas à mon arrivée.
0: Et est-ce que tu te souviens par hasard de ta première
1: négociation de contrat oui, je m'en rappelle. Alors, je vais, vais, vais peut-être te donner deux exemples. Le premier exemple, je me souviens, c'était... Alors, en plus, c'était une négociation, mais bidon, hein, c'était un NDA. Et je m'en souviens, euh, je commence à faire, tu sais, des, des, des commentaires sur le document et tout. Je le renvoie... Euh, au, au commercial, et le commercial se plaint à mon boss, en fait, parce que, du coup, euh, c'est un NDA, euh, ça va me retarder, enfin, voilà, le, le <rire> les plaintes habituelles quand on est en entreprise, et je me souviens de, de mon boss qui me dit, euh, do not delay, ne retarde pas le process, et, et vraiment, j'étais junior, donc, ça m'a heurté en fait, et je m'en souviens encore aujourd'hui, parce que c'est c'est super important quand on est juriste d'entreprise de comprendre ça. C'est que oui, tu es là pour... Tu es le gardien des intérêts juridiques d'une entreprise, mais d'un autre côté, tu, tu n'es pas non plus là pour, pour ralentir euh, le business. Ah. Donc là, le fait d'avoir voulu faire des, des changements euh, dans un NDA, voilà, ce c'était pas, euh, voilà, pas du tout adapté. Et la deuxième fois, alors, c'était avec un client, et euh, ça faisait un an hein, que je travaillais. Euh, que je travaillais au UK, mais malgré tout, je n'étais pas à l'aise avec le fait de parler au téléphone. J'avais toujours peur de ne pas comprendre et de me ridiculiser, etc. Et je me rappelle, j'avais évité, <rire> j'avais évité la, 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 la confrontation, la, la le cône. Voilà, j'avais <rire> évité, j'essayais de, tu sais, d'éviter par tous moyens. Non, non, mais envoyez-moi votre mark je vais regarder. <rire> J'ai évité pendant je ne sais combien de temps. Et puis au final, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, c'est que ben, j'ai pas eu le choix parce que du coup euh, ça passait 90% du temps et là il y avait une fois où en fait c'était une autre collègue qui s'occupait de ce dossier là sauf qu'elle n'était pas là et elle avait un call de prévu donc du coup le commercial lui ben, c'est pas son problème donc il est venu vers moi est-ce que tu peux, tu peux le prendre et donc là pour le coup j'étais vraiment prise au dépourvu. c'était un call en plus avec des américains donc vraiment euh, tu sais pas trop euh, à quel accent tu vas être mangé <rire> Donc, euh, ça a été, euh, ça, a été ouais, ça a été compliqué je me souviens j je leur ai demandé de répéter plusieurs fois je, je comprenais peut-être 70% ou euh, <rire> 60% des, euh, de ce qu'on disait mais bon après je leur ai demandé de, 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 de me résumer un petit peu le, le, la conversation par email et c'est passé mais ça a été euh, ça a été très dur <rire> Mais, mais c'était nécessaire.
0: Est-ce que, est que tu pourrais nous partager les trois choses que tu as apprises en, en entreprise euh, bah, au UK
1: Trois choses que j'ai apprises. Alors, la première chose, c'est déjà qu'il faut, je pense, se détacher de, de, de cette obsession pour la perfection. Quand on est juriste d'entreprise ou quand on est, je pense, professionnel du droit, en fait. On cherche à, à ce que tout soit parfait. On cherche à, voilà, à trouver le bon wording, à... à à sécuriser les intérêts de la boîte au maximum et donc éviter les risques. Et en fait, ce n'est pas du tout ce qu'un juriste est censé faire. Un juriste est là pour, pour accompagner le business euh, dans sa stratégie de gestion du risque. Et quand on cherche à être trop parfait, enfin parfait dans le sens très conservateur en fait, parce que finalement, la perfection, c'est de sécuriser les intérêts de la boîte, et ben, on en perd l'objectif principal d'une entreprise qui est expliquée de, de faire du business, de... D'accroître le chiffre d'affaires, etc. Donc, ça, ça a été un de mes gros enseignements, d'où ce euh, do not delay. Do not delay. <rire> voilà, c'est exactement ça. Et oui, ouais. donc bah parfois, oui. Voilà, tu, 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 es, tu, tu es dans une meilleure condition si euh, tu arrives à mettre ta boîte dans, un, dans une situation de win-win, voilà, où effectivement, tu as fait des concessions dans un contrat, mais c'est un gros deal. Euh, qui va pouvoir être signé rapidement et, et ça paye les salaires et ça permet à la boîte d'avancer, etc. Et, et ça voilà. change de ah, toute
0: façon, effectivement, comme tu l'as dit, les risques, les entreprises, les prennent. Donc après, il faut effectivement les mesurer et les, les, les identifier, les mesurer, les quantifier, etc. Mais on en prend des risques, forcément.
1: C'est ça, c'est ça. Donc, euh, être juriste, ce n'est pas euh, éviter les risques, euh, c'est euh, accompagner le, le positionnement dans la prise de risque, la prise de décision. La deuxième chose, euh, expérimenter. Euh, encore une fois, comme on reste un petit peu euh, cancré dans sa zone de confort et qu'on et qu a toujours fait les choses d'une certaine façon, bah, on n'est on, on pas assez innovant et, et je pense que c'est important. Euh, même quand on n'a pas de budget, on peut vraiment faire des, des choses plutôt sympas quand on est juriste d'entreprise, même sans budget, surtout aujourd'hui. Euh, euh, il y a pas mal d'outils technologiques euh, qui sont très euh, accessibles financièrement et, et qui nous permettent vraiment de faire une différence. Euh, je donne souvent l'exemple des, des, des formations. Il y a des outils euh, qui permettent de, de faire des quiz en ligne, des, euh, des sondages, euh, de jouer à des jeux. Voilà. Et ce sont des outils qui sont très, très accessibles financièrement parlant. Et, voilà. Donc, je pense que c'est bien d'expérimenter et de toujours essayer d'innover. Dans, dans la pratique de la, de la profession euh, comme on peut parce que ça joue euh, l'air de rien sur la visibilité du département euh, juridique d'avoir cette approche assez innovante euh, expérimentale Donc ça c'est le deuxième point et le troisième point la communication parce que encore une fois il y a, il y a ce stigma et, et ça m'a beaucoup déçu quand j'ai commencé à bosser ce ce stigma du département qui dit toujours non, du département qui ralentit tout, euh, c'est de tourner en ça. rond, c'est ça. Et euh, malheureusement, en fait, euh, tout le monde s'en fout <rire> du contenu. <rire> c'est vrai, personne ne va aller regarder un contrat. Personne ne va avoir un acheteur qui va regarder un contrat et qui va dire « Oh, j'adore comment vous avez rédigé la clause limitative de responsabilité. enfin Ça ne va jamais se produire <rire> On peut toujours attendre, mais c'est vrai qu'on n'est on pas du tout jugé là-dessus en tant que juriste, on est jugé sur notre capacité à, à livrer, à livrer rapidement, à, à être proactif, à, à pouvoir accompagner le business, à anticiper, et c'est là que la communication est très importante, de, de bâtir cette relation de confiance de communiquer sur, sur, sur sa valeur ajoutée, d'avoir de la data euh, en tout genre euh, et apporter de la valeur. Voilà, c'est ça qui va, qui va vraiment contribuer à la visibilité d'un département juridique et ça, malheureusement, je l'ai compris après des, années de... <rire> après des années de pratique parce qu'on a beau dire qu'on est occupé ben, et qu'on est, euh, qu est même surmené, en fait, ce n'est pas la même chose que de dire euh, j'ai 70 contrats à faire cette semaine.
0: Donc, tu nous as dit se détacher de la perfection, expérimenter la communication. Alors maintenant, ça va un peu de pair avec ça, mais est-ce que tu peux nous citer les trois choses que tu as aimées dans ton job de juriste et trois choses que tu n'as
1: vraiment pas du tout aimées On va commencer peut-être par les points négatifs, comme ça on finira sur un, sur un point plus positif. Bah, on si on finira <rire> sur
0: le positif, c'est mieux <rire>
1: Euh, alors, les, les points où vraiment j'ai eu du mal, alors déjà, c'est la perception, c'est que malheureusement, en fait, on, on apporte énorme, énormément de valeurs ajoutées et on n'est pas reconnu. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup marqué parce que quand on travaille aussi dur euh, que dans nos professions et quand on, vraiment on, on se donne pour, 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 pour livrer et, et, et c'est une profession qui est, qui est prenante, quoi. Euh, c'est n'est pas une profession qui est facile à, à exercer au quotidien et, et vraiment se heurter à des, à des problèmes comme ça, euh, quant à la perception et de Positionnement du, du département légal, euh, ben, ben vraiment c'est quelque chose que j'ai pas du tout euh, cautionné <rire> euh, en tant que juriste. Ça a été vraiment un, un, un de mes gros problèmes. Le deuxième problème, c'est le manque de moyens. Ça, ça m'a gêné aussi, mais encore une fois, parce que personne ne comprend ce qu'on fait et à quoi on sert. Donc du coup, euh, pour sécuriser les, des, des ressources additionnelles, c'est toujours, euh, un, toujours un, champ de, un champ de bataille. Troisième point, c'est la euh, les, les tâches administratives, le temps passé à faire des tâches manuelles alors que il y a des choses qui pourraient être automatisées, voilà c'est aussi quelque chose que j'ai trouvé dommage.
0: Ça, ça va
1: peut-être s'améliorer avec le futur. C'est ça. Non, non, on, on voit le progrès. Hein, donc, c'est super, hein, grâce à la Digoltech et même le progrès de la, de la technologie, hein, d'une manière générale. Mais euh, c'est bien de voir que, 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 que la profession a, a, de, a de meilleurs jours devant elle. Mais voilà, ce sera vraiment les trois points qui m'ont gêné. Les trois points euh, que j'ai vraiment appréciés en tant que juriste alors, déjà, c'est la proximité avec le business c'est le, le fait de vraiment pouvoir euh, accompagner un business dans sa croissance. Euh, voire même dans son déclin, parfois aussi, parce que parfois, il y a des problèmes. Parfois, une boîte ne va pas forcément financièrement bien. Mais c est, c est, ça reste une expérience super enrichissante parce qu'on voit vraiment ce, ce que c'est que de faire du business. Donc, on est au cœur de... On est au cœur de tout ça et ça nous donne une expérience terrain qui est, qui est vraiment non négligeable. D'être aussi transverse, je trouve que c'est vraiment un atout. Le deuxième point, c'est le fait d'apprendre sur d'autres disciplines en fait, au-delà du droit. Donc, la gestion de projet, euh, ben, dans mon cas, voilà, faire des présentations, faire des infographies, euh, utiliser des outils pour pouvoir générer de la data. Enfin, Puisqu'on est au cœur d'un business, en fait, voilà, on développe tous ces business skills en fait. Euh, euh, qui, sont, qui sont vraiment nécessaires, je pense, à, à, à devenir euh, non seulement un bon, praticien, euh, un bon praticien du droit, mais aussi, je pense, un bon, un bon business partner. Et le troisième point, euh, ce serait peut-être, justement, en fait, ça m'a tellement servi et j'ai tellement développé toutes ces compétences-là que ça m'a permis de naviguer, de, de basculer vers la legal tech et le legal design aujourd'hui. Et, et je pense que c'est grâce à ce, à ce socle d'expérience en tant que juriste que ça m'a permis voilà, de faire une transition assez naturelle et, et, et assez efficace.
0: Tu l'as dit un petit peu tout à l'heure au début, euh, effectivement, es, tu es pas mal sur les réseaux sociaux, euh, surtout depuis quelques années, peut-être 2018 au moins, je pense. C'était quoi ton objectif euh, au départ euh, Et puis aujourd'hui, pourquoi, euh, bah pourquoi Instagram Pourquoi TikTok euh, Est-ce que tes messages sont différents d'un du, du, réseau social à un autre enfin, voilà, Parle-nous un peu de tes de tes sujets réseaux sociaux
1: Alors, effectivement, les réseaux sociaux, j'ai commencé à, à créer du contenu. Alors, ce n'était même pas sur les réseaux sociaux à l'époque, c'était en 2018. La toute première chose que j'ai faite en, fait, en ligne, hein, c'était un article sur le site du village de la justice qui racontait mon parcours. Donc, tout ce parcours qu'on a, qu a, qu a couvert, hein, l'expatriation, fiasco, etc. Euh, C'est là, effectivement,
0: fondant... où déjà on se connaissait via le village, effectivement. C'est ça.
1: C'est exactement ça. Et en fait, j'ai posté un article qui, qui décrivait un peu mon parcours, mes challenges et justement des conseils pour, pour, pour pouvoir trouver un job à l'étranger. Mais je l'ai vraiment posté, mais, mais sans attente aucune. Hein. Je me suis juste dit, bon, si ça peut aider euh, 10 étudiants qui cherchent un stage ou, ou, ou 10 juristes qui, comme moi, galèrent un peu à leur sortie d'études, bah, tant mieux. C'était vraiment ça, hein, l'esprit. Le, <rire> Ensuite, je le partage. Sur LinkedIn, donc à l'époque, euh, je n'avais même pas Instagram. Hein. Mais en gros, je disais, voilà, j'ai rédigé un article où, où je raconte un peu mon parcours et tout. Peut-être euh, le lendemain ou, ou, ou le surlendemain, je vois que j'ai euh, plus de 60 likes. Enfin, vraiment, moi qui n'avais jamais posté, en fait, sur LinkedIn, pour moi, c'était énorme. Hein. C euh, et euh, plusieurs partages et notamment la FJE qui partage mon article. Et là, je me suis dit, ah ouais, quand même. <rire> quand même, c'est que, euh, que vraiment… C'est que ça intéresse
0: quand même quelques personnes.
1: Exactement. C'était Pierre Le à l'époque, du comité des jeunes juristes, qui, qui me contacte, en fait, et qui me dit, euh, on, a, on a lu ton article, on a adoré, voilà, c'est frais, c'est authentique. Voilà, et, puis, et, puis, et, puis, et puis, vraiment, ça redonne de l'espoir, notamment pour les jeunes juristes, etc. Donc, est-ce que ça t'intéresse euh, d'intervenir Juste avec un article et un post sur LinkedIn, bah, j'avais réussi à interpeller la FJ. Quoi. Donc, je me suis dit, bon, c'est que c'est plutôt pas mal. L'autre point, en fait, c'est que même dans le site du village de la justice, j'avais atteint plusieurs milliers de vues. Alors, je sais que le village a beaucoup, enfin, c'est un des sites phares en France, mais le fait d'avoir écrit un article et de, de générer des, des milliers de vues comme ça, ça m'a quand même heurté, quoi. Et je me suis dit, mais en fait, c'est incroyable. Euh, c'est incroyable l'impact qu'on peut avoir euh, euh, sur Internet, quoi. Et euh, donc, voilà, donc, donc je fais mon speech, etc. Et puis, il y a des questions. Donc, les gens commencent à me contacter, à me poser des questions. Bon, ensuite, je continue à créer du contenu sur comment faire un CV en anglais. Voilà, je continue à partager du contenu. Et ça a vraiment commencé comme ça, quoi. Et puis après, voilà, je me suis lancée sur Instagram, Facebook. En Et là, en... là,
0: les contenus ont un peu changé. C'était plus forcément, sur
1: l'expatriation. Au début, c'était beaucoup, c'est ça C'est ça, mais en fait, ça ça si tu veux, ça a été le déclic. Donc, même si aujourd'hui, ouais. j'ai évolué, ça a été vraiment le déclic. Et ensuite, je me suis rendue compte du pouvoir des réseaux sociaux, en fait, bah, pour transmettre de l'information et, et développer sa visibilité, développer son réseau. Euh, et, et ça, je pense que si ce n'était pas grâce à ça, je ne l'aurais jamais vraiment compris. Et donc, ensuite, c'est comme ça que mon contenu ensuite a évolué sur le legal design parce que j'ai essayé plein de techniques en interne en tant que juriste pour pouvoir euh, communiquer de l'information différemment, de manière ludique, etc. Et donc, je me suis dit, bon, bah ça, ça ça peut aider les, peut aider les juristes, euh, des directions juridiques à, à, à faire les choses différemment. Donc, voilà, j'ai commencé ensuite à créer euh, du contenu là-dessus, sur LinkedIn, sur Instagram… Euh, TikTok c'était encore une fois c'était un essai parce que je suis allée sur la plateforme et je me suis dit bon quel type de contenu je peux faire et là euh, j'ai commencé à parler de la vie de juriste d'entreprise euh, mais de manière be beaucoup plus euh, euh, marrante on va dire euh, bon sur TikTok moi j'avais pas d'audience mais quand j'ai posté mon TikTok sur Instagram c'est là où j'ai eu en fait beaucoup de réactions et je me suis dit ah ouais il y a quand même un truc euh, là-dessus aussi c'est qu'on peut créer du contenu en fait éducatif divertissant parce que c'est ce qui va faire que en fait, on se distingue de la masse des, des créateurs de contenu. On, ça nous donne une certaine identité. Ça, et puis, les gens aussi se, se sentent plus proches.
0: C'est comme ça que tu crées une communauté, je pense. Enfin, tu
1: crées un lien, euh, je trouve, plus fort qu'avec simplement juste des posts Instagram ou, euh, ou, ou, ou des articles. Quoi.
0: Et, et ça, ce n'est pas forcément euh, facile à faire parce que tout le monde n'est pas à l'aise sur tous les réseaux. Bien sûr. Bien sûr. Euh, et est-ce qu'il faut être sur tous les réseaux Est-ce qu'on a... Enfin, tu vois, c'est des vraies questions. Enfin, donc...
1: Ah, c'est un investissement, c'est ça. Mais ça paye euh, sur le long terme. Ça nous permet quand même de, de créer, comme tu dis, une communauté euh, de, de la visibilité. J'ai rencontré énormément de personnes, hein, que ce soit en France mmh. ou à l'étranger, et je n'aurais jamais eu accès à ces personnes-là. Et
0: quels sont justement, toi, tes conseils pour... Euh... Alors, on a un peu parlé, mais pour construire justement cette communauté, à part créer du contenu, parce qu'il y a plein de gens qui créent du contenu et qui ne créent pas de communauté. Hein.
1: Alors, le contenu tout seul n'est pas suffisant, je suis d'accord. Euh, pour développer une communauté, alors déjà, bon, effectivement, il faut du contenu, il faut, il faut du contenu qui a de la valeur ajoutée, parce que euh, voilà, il faut donner envie aux gens de, de te suivre. <rire> donc, euh, donc, je pense que c'est effectivement l'ingrédient numéro un, mais c'est aussi le fait d'engager d'être engagé dans le contenu des autres. Tu vois, par exemple, moi, voilà, je, euh, je suis sur ton podcast aujourd'hui. Ben, c'est du lien, c'est du lien concret. et C'est vrai que si demain, je lance un podcast, ben, voilà, je sais que je pourrais te solliciter, euh, pour être une invitée sur le podcast, etc. Donc, c'est important de... de d'engager la conversation, de contribuer au, à l'essor du contenu, du, du contenu des autres.
0: Oui, et d'entretenir ces liens aussi. Ouais. Ouais. C'est ça.
1: C'est n'est pas que poster, poster, mais ne, voilà, je pense qu'il voilà, y a cette partie... Euh, oui, ça, c'est super important. C'est vraiment s'intéresser aussi aux produits des autres,
0: euh, oui. le call to action, c'est vraiment ça. C'est euh, comment faire en sorte que les gens euh, fassent un commentaire,
1: euh, repartage... Euh, non, non, c'est ça, c'est l'engagement, c'est super important, parce que du coup, c'est comme ça aussi qu'on qu a aussi, quelque part, accès à, à l'audience des autres. Euh, mais voilà, ça fait toujours plaisir aux créateurs, ça fait toujours plaisir à la communauté de voir qu'on a des personnes qui sont actives et qui participent à, à certaines discussions. Euh, je pense que quand on crée du contenu, c'est bon, le contenu technique, c'est bien. Mais je pense que ce n'est pas suffisant. Enfin, moi, ce qui a fait que j'ai pu créer cette, euh, cette communauté voilà, de, de personnes qui me suivent, c'est l'aspect assez, euh, assez vulnérable, en fait, quelque part. Tu vois, le fait que je ne me suis pas positionnée comme quelqu'un qui avait réussi. Euh, euh, non. Enfin, euh, j'ai toujours été assez authentique là-dessus. Et, et je n'hésite pas à partager mes erreurs. Je n'hésite pas à partager euh, mes obstacles, les, les challenges que j'ai rencontrés. Et ça, je pense que ça résonne, en fait, euh, auprès de... oui. Euh, auprès d'une de, auprès de, communauté. Donc, je pense que ça crée ce lien personnel au-delà de l'aspect purement pro. C'est important quand on crée une communauté. Et puis après, je pense que voilà, les derniers, euh, le dernier levier, c'est effectivement de rassembler la communauté quelque part. Parce que les réseaux sociaux, c'est bien pour la visibilité, etc. Mais en fait, il faut ensuite avoir une plateforme pour aller rassembler. Euh, et vraiment, ça peut commencer par faire un, un call Zoom une fois par mois, euh, pour parler d'une un, thématique en particulier. Enfin, voilà, ça, ça, ça peut commencer de manière timide. Mais l'idée, déjà, ça, ça permet quand même d'identifier un, un certain groupe de personnes qui partagent des, des intérêts communs.
0: Oui, et à, ensuite la faire grossir. Mais effectivement, il faut commencer. Enfin, c'est vraiment, en fait, c'est la, la technique des petits pas. C'est ça, c'est step by ça. step. Il faut y aller progressivement, ça. mais ça, ça finit par, euh, par grossir. C'est ça. ça le. Et est-ce que tu peux nous partager commentaire le commentaire plus, le plus fou, le plus dingo que tu as reçu
1: suite à un post
0: Alors, un post, ça peut être Instagram, LinkedIn, TikTok, tout ce que tu veux. Fin...
1: Je m'en souviens parce que c'était hier, en fait. Et, et c'est génial parce que tu vois, c'est vrai que quand j'ai euh, reçu ton invitation, je me suis dit Attends, il faut que je réfléchisse à un commentaire euh, marrant. Et en fait, il y a quelqu'un qui a fait le job juste hier. <rire> On s'en compte, euh, parce que j'ai posté... Euh, bah, d'ailleurs, tu, tu as commenté sur le poste. C'est oui. l'iceberg des créatures. Oui. Euh, et euh, et d'ailleurs, bah, c'est devenu... Euh, il est complètement... Euh, il est devenu viral, ce poste, parce que je crois que je suis à plus de 2500 likes, 200 partages. Je n'ai jamais atteint un tel, euh, un tel niveau hein, sur LinkedIn. Hein, c'est vraiment mon poste le plus populaire. Et, euh, mais donc, donc l'image en fait donc, donc le poste c'est une infographie donc c'est un iceberg voilà qui montre les au dessus de l'iceberg ce sont les postes que tout le monde connaît euh, quand on poursuit des études de droit à savoir avocat juriste juge etc et le dessous de l'iceberg c'est toutes les nouvelles opportunités donc créées par euh, bah, 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 par, les, par la Legal Tech par euh, par les innovations dans le droit donc les Legal Ops DPO euh, et
0: compliance officer il y en a pas mal oui
1: des goal design, etc. voilà Donc, donc ça, c'est un petit peu le concept du poste. Et en fait, il y a quelqu'un dans les commentaires qui a mis le lien pour, euh, vers un jeu pour dessiner un iceberg et voir comment est-ce qu'il a flotté. J'ai trouvé ça, mais excellent ah,
0: Je ne l'ai pas vu celui-là, parce il y a trop de commentaires, je n'ai pas pu tous les lire. Tu ah, réponds mais... à tous les
1: commentaires, ça Tous Oui, ouais, je réponds alors ça me prend des jours mais je réponds et, et, et ben pour moi c'est important ça fait partie de, de cet aspect un petit peu euh, euh, construction d'une communauté c'est de de montrer que voilà les, les personnes ont pris le temps de répondre hein, d'engager de, 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 avec le, le poste c'est important de, de, de leur envoyer l'appareil mais là sur celui-là je, je galère hein. d'habitude ça va parce que c'est c'est quand même gérable mais là <rire> c'est compliqué si tu mais peux voilà. m'envoyer
0: le lien je le mettrai en description du podcast ah mais génial Bon, tu... Oui, tu l'as un peu évoqué, okay. mais vraiment, pourquoi t'es passé de juriste au Legal Design Est-ce que c'était juste une opportunité ou il y a vraiment une réflexion derrière
1: Je pense qu'il y a eu une réflexion euh, et qu'il y a eu aussi un, un élément, tu sais, de providence qui s'est un petit peu passé en même temps. En fait, je me suis rendu compte... Le fait d'avoir finalement été juriste unique et d'avoir construit un, un département juridique en partant de rien, etc., ben, j'ai un petit peu vu les facettes du métier de juriste d'entreprise et, euh, et tout ce que ça incombe hein, de, de, de monter un département. Et en fait, je me, suis, je me suis posé la question quand même en me disant est-ce que je me verrais refaire la même chose ailleurs ou poursuivre dans cette voie sur le long terme et j'avais quand même des doutes, peut-être parce que, alors peut parce que voilà, ça m'a quand même beaucoup fatiguée et puis c'était quand même assez euh, challenging euh, d'avoir une expérience comme celle-là. Mais j'étais plus passionnée par l'idée de résoudre des problèmes, euh, à savoir notamment euh, former les opérationnels différemment, euh, rendre l'information beaucoup plus facile à comprendre et, euh, et divertissante et... Euh, J'étais plus passionné par, par ça que d'être de, que de, que juriste, en fait, enfin, dans le sens où euh, négocier des contrats toute la journée, etc. Et la deuxième chose, en fait, c'est que quand j'ai créé du contenu sur les réseaux, bah, quand tu crées du contenu, tu ne sais jamais si ça va marcher, mais euh, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de, bah, de directions juridiques, même, même d'avocats d'ailleurs en, en cabinet, voilà, qui, qui réagissaient pas mal et qui disaient, euh, ah ben bah, c'est sympa, euh, ah bah, moi j'aimerais bien développer quelque chose de similaire. Et puis, commencer à recevoir des, des messages privés, euh, soit pour des conseils, soit euh, euh, carrément pour de la prestation. Et c'est là où, en fait, je me suis dit, non, mais euh, en fait, c'est plus qu'une passion. En fait, bon, déjà, tu le faisais en interne et t'aimais ça. En prime, tu as des gens qui te sollicitent pour cette, euh, cette prestation-là. Donc, euh, il y a peut-être quelque chose. Et vraiment, ce qui a été l'aspect providentiel, en fait, de la situation, c'est quand euh, euh, ContractPod, donc là où je travaille actuellement, donc dans la Legal tech, euh, euh, M'a contacté pour euh, créer un poste autour de mes centres d'intérêt, entre guillemets, à savoir le legal design, euh, euh, voilà, euh, fournir des solutions euh, au département juridique voilà, pour leur permettre de communiquer beaucoup plus efficacement, d'améliorer leur image, etc. Et donc là, bah, je me suis dit écoute, tu as une boîte qui, euh, qui te propose de prendre un job, euh, tu peux prendre des clients en parallèle aussi pour du consulting. Fonce, moment, puisque tu es fonceuse, donc c'est ça. En fait, c'est ce qui a fait que je me suis lancée et, et c'est vrai que, enfin qu'on est qu n'est pas enfermé. En fait, il faut qu'on vive nos carrières. On n'est pas enfermé dedans. Qu'est-ce que tu trouves
0: euh, génial dans ton nouveau euh, rôle, enfin dans ton aventure entrepreneuriale Qu'est-ce qui te qu qui te motive le plus euh,
1: Low but how. Low but how. Ce que j'aime, c'est l'aspect effectivement créativité parce que Souvent, quand on, quand on m'approche, bon, c'est principalement de, de la formation euh, ou, ou de la prestation de service. Alors, sur la partie formation, vraiment, ce qui me motive, c'est de voir le, le changement, mais quasiment instantané, des juristes. Quoi. Tout de suite, en fait, dès qu'on leur donne ces outils-là pour penser différemment, tout de suite, eh ben, ils arrivent. J'ai eu, ben, d'ailleurs, j'ai eu une de mes élèves, donc elle, elle, est, elle est avocate en, en contentieux. Deux jours après la formation, euh, elle a fait euh, donc un burger pour, pour décrire les étapes de la mise en demeure. Mais oui, tu l'as posté, je l'ai vu. Euh, elle a fait, euh, elle voulait parler de, de la procédure en, en cas de, de, de chèque impayé et elle, et elle a designé un chèque. Donc là, donc la dernière fois, elle m'a envoyé, euh, elle m'a envoyé un sapin de Noël. Oh, ben voilà, je veux parler des délais de prescription et donc c'est Noël. Euh, je peux faire le, le sapin des délais de prescription. Enfin, J'ai trouvé ça, mais génial. Et en fait, c'est vrai qu'elle n'était pas forcément à la base, euh, ce n'était pas quelqu'un de naturellement créatif, en fait. Elle a juste, elle, elle a eu la formation, ça lui a ouvert une perspective. Et puis, elle y va, quoi. Et euh, donc, donc, ça, c'est vraiment le côté, c'est vraiment ce qui m'anime quand je forme des juristes ou des avocats. Euh, sur la partie prestation de service, ben, c'est un petit peu l'effet le, carte blanche qui me passionne parce que en fait, les souvent, quand on, quand on vient me voir, c'est avec un problème. Donc, c'est, euh, bon, ben bah, voilà, j'aimerais ai, bien sensibiliser mes juristes euh, à communiquer différemment. Ou, euh, ou euh, j'ai une junior, euh, ça, c'était un de mes projets là récemment, euh, j'ai une junior qui arrive dans mon équipe, elle ne se connaît pas trop en contrat euh, commerciaux, mais voilà, j ai, j ai, je ne veux pas passer trop de temps à la former, mais d'un autre côté, j'ai envie quand même qu'elle qu ait une bonne base pour pouvoir euh, euh, faire son job, etc., euh, et en fait, après, j'ai carte blanche. Et, et ça, c'est génial parce que du coup, j'arrive avec des concepts. Euh, et c'est un petit peu l'effet, tu sais, surprise des clients quand ils reçoivent le produit fini. Euh, l'effet assez surpris, mais, mais agréablement surpris. Euh, voilà, ça, ça vaut... Euh, ça, vraiment, ça vaut tous les, euh, euh, tous les trophées du monde, quoi. C'est génial. Et, et ça ouvre des perspectives aussi, en fait, aux clients parce que ça leur donne, encore une fois, un petit peu comme pour les formations, une nouvelle approche et qui les inspire eux-mêmes, en fait, à, à créer, euh, bah, à, à communiquer différemment, à faire les choses différemment, à tester aussi différents formats, etc.
0: Oui, et puis dans les formations, moi, ce que je trouve aussi génial, c'est que enfin, l'apprenant apprend, mais en fait, le formateur, il apprend aussi. Bien <rire> beaucoup. Sûr. Et ça, ah, c'est génial.
1: C'est super enrichissant, hein, vraiment.
0: Et alors, quand, quand tu imagines, toi, le juriste de demain, qu'est-ce que tu vois dans ta boule de cristal, Sarah <rire>
1: Alors, je vais être peut-être un petit peu biaisée parce que je ne sais pas si c'est ce que je vois ou ce que j'espère. <rire> J'aimerais vraiment que, que les jurés d'entreprise euh, bah aient conscience de, de l'impact qu'ils peuvent, qu peuvent avoir dans une boîte. Et qu'effectivement, même s'il y a des, des problèmes de, de, de perception, de positionnement, etc., qu'aujourd'hui, il y a des outils euh, qui, qui, qui sont à leur disposition pour leur permettre de, de, de faire les choses différemment, que ce soit la legal tech dans tout ce qui est automatisation des contrats ou, euh, ou, euh, ou voilà, pouvoir générer de la, de la donnée tangible, que ce soit au niveau du legal design et, et adopter une approche utilisateur beaucoup plus poussée et et d'innover dans ces méthodes de communication. Enfin, J'espère vraiment, euh, ou en tout cas, je pense aussi hein, que les juristes d'entreprise de demain euh, seront voilà, beaucoup plus euh, à l'aise avec ces outils-là et que ça va permettre euh, une meilleure visibilité, euh, un meilleur positionnement de la direction juridique. Je pense que la profession de juriste va beaucoup évoluer euh, dans les dix prochaines années. Et, et voilà, j'espère vraiment que, que toutes les choses qui me déplaisaient dans la, dans la fonction vont peu à peu euh, disparaître.
0: Est-ce que tu aurais ouais. quelques, quelques conseils pour les, les, les jeunes et les moins jeunes, d'ailleurs,
1: qui ne savent pas quoi faire,
0: euh, soit après leurs études de droit, soit qui ne savent pas quoi faire euh, après euh, une carrière plus ou moins longue de juriste euh,
1: Mon conseil, je pense que ce serait d'expérimenter. Parce qu'en fait, c'est en expérimentant qu'on se rend compte de, 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 de ce qu'on aime, mais aussi de ce qu'on n'aime pas, et, et d'être ouvert d'esprit. C'est-à-dire que oui, on, on est juriste, on est avocat, euh, on sort des études, ok, mais quelles sont les, les choses que l'on peut apprendre euh, pour aussi euh, bah, avoir beaucoup plus de, 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 de flèches à son arc et, euh, ses euh, flèches à son arc ou ses cordes, enfin, j'arrive plus à parler français, c'est incroyable. <rire> les cordes à son arc, au bout d'une corde à son arc. Voilà, c'est c'est important. Donc euh, expérimenter la gestion de projet, expérimenter le legal design, expérimenter la legal tech, les technologies, utiliser des outils no code, enfin vraiment tester plein de choses. Euh, Formez-vous à différentes disciplines et vous, vous devriez normalement voir. Euh, ben, Peut-être qu'il y a des, certaines choses en commun ou des choses qui vous passionnent plus que d'autres. Euh, pour moi, ça a été, par exemple, la simplification du droit, la communication, etc. Plutôt que de pratiquer en tant que juriste. Donc, euh, voilà, avoir un, expérimenter différentes choses euh, faire preuve d'initiative et, et, euh, et se former à de nouvelles compétences, euh, je pense.
0: Qu'est-ce qu'on peut, Sarah, te, te souhaiter pour 2022 Est-ce que tu as des projets en cours
1: Alors, projet en cours. Alors, j'ai ben, lancé ma formation là, récemment avec euh, la plateforme Le Juriste de demain. Euh, donc, c'est ma toute première formation. Je compte, euh, je compte en faire plus, euh, euh, et notamment dans la direction juridique. Donc voilà, je pense vraiment développer l'Obot House sur, sur la partie formation des, des directions juridiques et des cabinets. Et, euh, et puis aussi la partie prestation de service, mais également le, le développement du, du, du département Legal Design chez ContractPod. Donc, euh, si, ouais, si tu pouvais me souhaiter bon courage pour 2022. Ah, mais et... Je te souhaite <rire> un, et
0: de, plein de courage et je suis sûre que tout ça, ça va être une vraie réussite. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup et c'est beaucoup de travail, mais, euh, mais je suis sûre que ça va très bien se passer et que tout ça va, va faire un, un énorme, un énorme, des énormes succès. Est-ce que, Sarah, c'est envisageable pour toi de revenir en France un jour ou c'est…
1: Il, il ne faut jamais dire jamais. Il ne faut jamais dire jamais. <rire> je pense pas. J'ai l'impression que je profite plus à la France en étant en dehors que dedans. <rire> ouais, euh, bon. J'ai gardé ce lien notamment avec la communauté juridique française. J'ai l'impression que j'apporte plus de valeur comme ça, en fait, parce que je suis un petit peu entre les deux. Qu'est-ce que tu apprécies
0: particulièrement chez les, chez les Anglais si nous mis en... Et qu'est-ce que tu n'aimes pas est-ce que tu peux nous le dire
1: Alors, On est entre nous, hein,
0: On est entre nous.
1: <rire> est entre nous. Alors, <rire> ce que j'apprécie beaucoup chez les Anglais, euh, c'est l'ouverture d'esprit, le côté entrepreneurial. Ça m'a beaucoup, euh, beaucoup, fait évoluer. Tu vois, je pense que je n'aurais pas lancé Lobot House si j'étais si restée en France. Donc, euh, ça m'a beaucoup ouvert le champ des possibles. Et ça, ça a été très libérateur pour moi, surtout euh, ben, quand on construit sa carrière, c'est bien de de pouvoir avoir cet environnement-là pour évoluer. Un aspect que j'apprécie moins, c'est effectivement, c'est la qualité de vie n'est pas la même. Je pense que la France a quand même ce, une qualité de vie, un équilibre vie pro, vie perso, qui est quand même plus, plus gérable et, et, et plus respectée, je pense. Euh, il y a cette culture du bien-vivre et du bien-être en France, que ce soit au niveau de l'alimentation, que ce soit au niveau des les pauses déjeuner de deux heures, etc. Enfin, c'est quand même des choses qui, qui me manquent parfois.
0: Bon, bah écoute, Sarah, euh, qu'est-ce que je peux te souhaiter euh, Évidemment, beaucoup de, de, de bonheur, de succès professionnel, personnel, tout, ce, tout, ce que je, tout le bonheur du monde pour 2022. Ça a été un plaisir, en tout cas, de, de t'avoir sur le podcast et euh, j'ai hâte de, euh, je ne sais pas, qu'on refasse quelque chose ensemble. Quoi.
1: Avec plaisir, Delphine, et merci beaucoup pour tout ce que tu fais, vraiment pour la communauté, parce que euh, voilà, je pense que c'est es le... Tu fais un petit peu le lien, tu vois, entre finalement ce, la sortie d'études et euh, les possibilités euh, voilà, qui, sont, euh, qui sont présentes sur le marché pour les, pour les, pour les jeunes juristes. Et ça, c'est ça vaut de l'or. Ah,
0: bah merci, c'est super sympa.
1: Merci beaucoup. À très tôt. bientôt, Sarah. Je vous donne
0: rendez-vous mercredi prochain. D'ici là, allez faire un tour sur mon site Tout droit, Tout simple, où vous retrouverez le podcast, mais aussi des articles de blog et des vidéos. À très bientôt.